0: Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder einschaltet bei unserem Podcast in Principio. Wir gehen mit euch durch die drei biblischen Texte des Sonntags. Und mein Name ist Christel Köhler. Ich bin Neutestamentlerin.
1: Und ich bin auch wieder dabei. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin der Alttestamentler im Bunde. Wir reden jetzt gleich über drei biblische Texte natürlich, die am kommenden Sonntag gelesen werden. Und nähern uns dem Thema, das ich gerne mit diesem knackigen äh, Wort 70 Mal überschrieben hätte. Denn Jesus verlangt im Evangelium, mit dem wir gleich einsteigen werden, von Petrus, dass er dem Sünder 70 Mal, 7 Mal vergeben soll. Vergebung ist unser Thema. Oder man könnte auch so ein bisschen sagen, es geht um den Schulden, Erlass, beziehungsweise das, was man lieber in die Hände Gottes legen soll, als selbst in die Hand zu nehmen.
0: Damit sind wir schon mittendrin, eigentlich im Evangelium und gleich dann auch in der ersten Lesung. Aber wir machen Stück für Stück. 18. Kapitel, Matthäus Evangelium. Nachdem wir am vergangenen Sonntag schon die Frage im Raum stehen hatten, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, oder die Aussage da stehen hatten, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, geh und weise ihn unter vier Augen zurecht. Wir haben über Deeskalationsstrategien gesprochen. Geht es heute um die Frage des Petrus, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt? Und Petrus ist ja ein kluger Apostel, der macht auch direkt mal einen Vorschlag, lösungsorientiert, das mögen wir ja an den Aposteln, bis zu siebenmal, sagt er. Und dann kommt genau die Antwort, die Till gerade schon ähm, in den Raum geworfen hat. Jesus sagt nicht nur siebenmal, sondern 70 siebzigmal siebenmal und geht damit eigentlich auf eine alttestamentliche Grundlage zurück.
1: Ja, Man könnte eigentlich sagen, wow, der Petrus ist aber großzügig. Siebenmal will er sogar vergeben. Manche schaffen es nicht einmal zu vergeben in bestimmten Fällen. Und Petrus ist nicht nur großzügig, sondern er ist auch clever, weil diese sieben Mal hat er irgendwo her. Er hat es nämlich gelesen, vielleicht im Buch Genesis, wo gesagt wird, kein, keins Tod soll siebenmal gerecht werden. Da ist das negative Thema der Rache aufgebracht. Hier ist jetzt das positive Thema der Vergebung. Und in Genesis 4, 24, da ist diese Stelle, da geht es dann auch um Lamech. Und Lamech wird gesagt, ja, Lamech, wenn dem was passieren soll, der soll 70 Mal gerecht werden. Also haben wir schon aus dem Alten Testament die Zahlen sieben und siebzig. Und die steigert dann Jesus ins Unendliche sozusagen, wenn er sagt, 70 mal, 7 mal.
0: Und um das Ganze zu verdeutlichen, nimmt Jesus ein himmelreich Gleichnis hinzu. Wir hatten jetzt eine ganze Weile keine Gleichnisse mehr in den Evangelien. Es ist eigentlich ganz schön, dass wir da nochmal hin zurückkehren. Aber dieses Gleichnis, finde ich, hat es in sich. Egal wie oft man es liest, finde ich zumindest, fühlt man sich immer auch so ein bisschen ertappt in der Art und Weise, wie die Leute hier im Gleichnis agieren. Jesus sagt, mit dem Himmelreich, also mit dem Reich Gottes, könnte man auch sagen, ist es wie mit einem König, der beschloss, von seinen Knechten Rechenschaft zu verlangen. Und er bringt jetzt, und zuerst wird jemand zu ihm gebracht, ein Knecht, der ihm 10.000 Talente schuldig war.
1: Das ist eine riesige Zahl, um das zum zu verdeutlichen. Wenn ich es richtig aus dem Studium erinnere, dann musst du mich korrigieren. Ein Denar war das, was man als Tagelöhner am Tag verdiente. Man braucht aber 6000 Denar, um ein Talent zusammenzubekommen. Und wir reden hier nicht über ein Talent von der Größe der Schulden, sondern es sind wie viel 10.000 Talent, die da aufgebracht werden. Also eine astronomisch große Summe.
0: Würde man sich jetzt auch fragen, woher hat er eigentlich diese ganzen Schulden? Aber diese Frage wird hier nicht beantwortet. Wohl aber die Frage, wie kann denn irgendwie diese Schuld zurückbezahlt werden? Und der Knecht kann es erstmal nicht und der Herr befiehlt im ersten Schritt, das ist auch schon ziemlich drastisch, den Knecht mit seiner Frau, den Kindern und allem, was er besaß, zu verkaufen und so die Schuld zu begleichen. Übrigens, alle, die das Jedermannstück oder den Jedermannstoff kennen, kennen das Motiv vielleicht daraus. Diese Grundidee, da ist jemand, offenbar ja auch jemand Wohlhabendes, denn sonst kann er 10.000 Talente Schulden ja gar nicht ertragen. Und derjenige, der ihm etwas schuldet und das nicht zurückzahlen kann, der wird einfach mit Mann und Maus verkauft. oder Zumindest ist die Absicht. Aber in diesem Gleichnis, es ist natürlich ein Himmelreich-Gleichnis, gibt es eine Pointe und die ist ganz so, wie erst angedacht, funktioniert es hier nicht.
1: Eine überraschende Wendung. Eigentlich steht im Raum, das kann man sagen, der Begriff der Schuldsklaverei, der Verlust der Freiheit. Und jetzt sagt der Schuldige da, der Schuldner, etwas bemerken Bemerkenswertes, was nachher, er vergeben, nochmal wiederholt wird, aber aus dem anderen Mund. Er sagt auf den Knien, hab Geduld mit mir. Ich werde dir alles zurückzahlen. Er fleht, er bittet.
0: Das sehr eindringlich natürlich und er hat Glück. Der Herr sagt, okay, ähm, die Situation scheint zwar ausweglos, aber ich möchte zu dieser Ausweglosigkeit eigentlich ja nicht noch mehr was beisteuern. Er hat Mitleid, das Motiv des Erbarmens taucht hier also auf und er lässt den Knecht gehen und nicht nur, dass er sagt, okay, du hast jetzt halt zehn Jahre Zeit, um das irgendwie abzubezahlen. also er hält an seiner Schuld fest, sagt nur, du hast einen längeren Zeitraum, um die zu tilgen. Nein, er schenkt ihm die Schuld. Das heißt, er erlässt ihm alles. Diese ganzen 10.000 Talente, also diese unvorstellbar hohe Summe, die wird geschenkt, erlassen aufgrund des Mitleids, aufgrund des Erbarmens, dass dieser Herr eben hier in dem Gleichnis ähm, mit sich hat.
1: Christelle, du hast eben das Wort Glück benutzt. hast gesagt, ah, da hat er aber Glück gehabt. Das meintest du nicht so, aber ich will es nur Deutsch machen. Es geht hier nicht darum, oh, da hat der Schulden aber den richtigen Tag erwischt. Der König ist morgen, hat ein gutes Frühstück gehabt, sehr gut gelaunt. Nein, sondern es ist genau das Glück ist hier ein Zustand, das sein, weil sein Gebet in dem Fall, sein Flehen, wurde erhört. Das ist genau das. das ist kein Glück, sondern da trifft wirklich Erbarmen auf den Schuldner. Und er wird, es ganz viele Begriffe, die ich benutze, sind theologisch, weil wir sind ja bei so einem Gleichnis. Er wird erlöst aus seiner Schuld. Er geht nicht in die Schuldsklaverei, Schuldsklaverei hinein, sondern er geht hinaus als freier Mensch, frei von der Schuldenlast, befreit. Aber anstatt diese Freiheit zu nutzen, missbraucht er sie.
0: Es ist gut, dass du das nochmal mit dem Glück richtig gestellt hast, denn wir haben hier wirklich ja eine Gebetsszene und die überliest man schnell. Es das heißt, der, Vieh, der Knecht fällt vor dem Herrn auf die Knie. Und im Matthäus-Evangelium ist da dieses Wort drin, was wir an ganz vielen Stellen auch sonst haben, aber immer in einem ganz anderen Zusammenhang. Es geht nämlich um das ähm, Niederfallen auf die Knie, die Proskynese. Die haben wir schon bei den Magiern, die das dem Jesuskind begegnen und so weiter und so fort. Und es ist immer eine Geste der Ehrfurcht auch wirklich eine Geste, sich als demütig dem anderen gegenüber zu zeigen, zu zeigen und auch zu sagen, ich lege mein Schicksal in einer gewissen Art und Weise in deine Hände. Und das ist genau diese Szene oder diese Geste, die hier tatsächlich auch der Knecht ausübt. Und damit ist wirklich dieses ähm, Demütigsein, Gebet mit drin und auch dieses Bewusstsein, ich habe das jetzt nicht mehr in der eigenen Hand. Also entweder erreiche ich dich und dein Mitleid, ich erreiche den, treffe vielleicht auch den richtigen Nerv mit meinen Worten und meiner Bitte, oder aber es ist womöglich eben um mich geschehen. Und deswegen hat tatsächlich seine Bitte und auch seine Demut an der Stelle, das bringt es mit sich, dass der Herr eben ihm diese Schulden erlässt.
1: Und jetzt hätten wir ein wunderbares Happy End. Er geht raus als Freier, alles ist wunderbar, aber wir brauchen ja doch eine, noch eine stärkere Moral von der Geschichte, die da kommt. Also der, der Erbarmen empfangen hat, handelt nur nicht als jemand, der Erbarmen weitergeben könnte, sondern er trifft auf jemanden, der ihm nun Geld schuldet. Eine viel, viel kleinere Summe, 100 Denar. Eigentlich lächerlich, was er von dem zurückbekommt. Genau, es geht wirklich um was Kleines, Lächerliches, gerade im Vergleich, wenn man sieht, von was für einer Schuldenlast er gerade befreit wurde. Doch dann kommt eine krasse Szene, die uns wachrüttelt, aus diesem, ah, schön, ein Gleichnis. Da kommt nämlich ein Satz, in Vers 28 der folgendermaßen. Als nun der Knecht hinausging, traf einen Mitknecht, der ihm 100 Dinar schuldig war. Er packte ihn, wirkte ihn und sagte, bezahl, was du schuldig bist.
0: Das ist eigentlich der Satz, den der Knecht 1 eben auch schon mal gehört hat und aus dem er ganz gut rausgekommen ist. Hier an dieser Stelle hilft aber kein Mitleid, Ke Mitleid flehen, des, des zweiten Knechtes, der sagt nämlich auch, hab Geduld mit mir, der hat genau die gleichen Worte im Mund und fällt vor ihm nieder, also wirklich, die Szene wiederholt sich, nur mit anderen Vorzeichen, aber der Knecht eben, dem eben die Schulden erlassen wurden, diese riesige Schuldensumme, der will das nicht, ähm, der geht weg, also auch eine sehr harte Geste, den Bruch auch deutlich zu machen, und lässt eben seinen Mitknecht ins Gefängnis werfen, und zwar bis er die Schuld bezahlt hat, das heißt, er muss Stück für Stück alles abtragen.
1: Und das ist ein bedeutender Unterschied zwischen den zwei Szenen, weil hier wird die Gebetsbitte umraten von Gewalt Gewaltszenen. Diese Gewalt war, natürlich hat der König Gewalt über die Person, aber hat die Gewalt nicht ausgeübt in Form von körperlicher Gewalt. Hier erst packt er den, der sich Schulden bezahlen soll, dann kommt diese, dieses Flehen und dann der zweite Gewaltakt. Nein, das Ge Geflehen wird nicht erhört, sondern jetzt wird geworfen, ins Gefängnis geworfen. Da ist gar kein Anzeige, da ist gar kein Platz mehr von Erbarmen, sondern das ist reine Gewalt und Forderung, die jetzt da auftritt.
0: Und es ist umso stärker, als natürlich der Knecht gerade erst aus der einen Situation rauskommt und müsste sich ja eigentlich freuen und müsste eigentlich irgendwie auch beseelt sein davon, so gut da rausgekommen zu sein, auch diese Erfahrung von Mitleid und Erbarmen gemacht zu haben. Aber das scheint sich bei ihm überhaupt nicht irgendwie in Habitus zu übertragen, sondern er kommt in eine neue Situation rein und handelt wirklich komplett entgegen dem, was er selbst gerade erlebt. hat. Und das hinterlässt Spuren, denn es gibt noch eine dritte Szene, die dieses Gleichnis dann abrundet. Es gibt noch weitere Knechte und die sehen, wie der erste Knecht am zweiten Knecht gehandelt hat. Sie sind betrübt. Das ist jetzt auch nochmal. Jetzt haben wir plötzlich eine emotionale Regung in diesem Gleichnis drin. Das heißt, das trifft sie, wie hier untereinander gehandelt wird. Es geht also auch um eine gemeinschaftliche Dimension von Vergebung und Erlassen hier. Sie gehen zu dem Herrn, berichten, was geschehen ist. Und dann lässt der Herr, der ebenso erbarmend an dem ersten Knecht gehandelt hat, ihn rufen und sagt, du elender Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Und dann sagt er, hättest du nicht auch an deinem Mitknecht so handeln können. Und dann wird er auch zornig und übergibt diesen ersten Knecht, den Peinigern, heißt es hier auch sehr deutlich, bis er die ganze Schuld bezahlt hat. Also jetzt, nachdem er erst so erbarmend gehandelt hat und dann aber merkt, dass sich das nicht fortsetzt, rekurriert er nochmal auf die Schuld, die es ursprünglich gab und sagt, okay, dann müssen wir jetzt nochmal gucken, wie wir weitermachen.
1: Tja, unser Hauptakteur hat seine Vergebung verloren. Er sozusagen frei rausgerannt und am Ende dann doch ins Gefängnis gestolpert radikal gescheitert. Und dann fragen wir uns jetzt, was bedeutet das für uns? Es hat viel mit uns zu tun, weil erstens habe ich überlegt beim Lesen von dem Gleichnis, mit wem soll ich mich identifizieren? Es gibt viele Möglichkeiten. Und die schönste Variante ist, sich zu identifizieren mit den Mitknechten, auf die du gerade schon hingewiesen hast. Sie sind die Hilfesteller. Sie verstehen, da passiert etwas, was nicht rechtens ist, was nicht richtig ist. Und sie wenden sich jetzt wieder an, in die Situation hinein, um die Situation zu, enden, zu ändern. Und was sollen wir jetzt nun mitnehmen? Im Endeffekt doch das, was wir auch nachher bei Sirach lernen werden, dass wenn Gott sein Erbarmen zeigt, warum sind wir nicht auch Menschen, die sich auch erbarmen können? Warum sind wir nur Leute, die empfangen von Gott, aber dann, wenn es ins Zwischenmenschliche geht, sagen ja, ja, empfang gerne, aber geben dann lieber nicht.
0: So auf die Frage, was wir mitnehmen können und sollen, würde ich sagen, ist ja der letzte Vers dann doch nochmal so eine klare Antwort. Manchmal hat das Evangelium ja solche kleinen Hinweise am Ende noch. Jesus sagt dann nämlich, geht wieder aus dem Gleichnis raus und sagt, ebenso also wie dieser Herr wird mein himmlischer Vater euch behandeln, wenn nicht jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. Also nochmal darauf zu, zu verweisen, eigentlich ist mein Vater, bin ich jemand, der Mitleid walten lässt, aber... Und das gehört auch zu unserem Wesen, so sind wir eigentlich. Aber das hat irgendwann eine Grenze, nämlich die Grenze, wo ihr selber es nicht schafft, dieses Mitleid und dieses Erbarmen selber auch aufzunehmen und auch für euch zu einer Handlungsmaxime zu machen. Denn das ist es, worum es eigentlich geht, sollen ja auch keine einmaligen Situationen sein, sondern es soll eine Handlung sein, die sich fortsetzt und damit auch eine Gemeinschaft gestaltet. Und deswegen sind diese Mitknechte, mit denen du dich identifiziert hast, so wichtig am Ende des Gleichnisses. Es ist nicht nur eine Szene zwischen Zweien oder Dreien, das ist eine Szene, die eine ganze Gemeinschaft betrifft.
1: Tja, und du hast gerade zitiert eben aus Vers 35, ebenso wird mein himmlischer Vater euch behandeln. Das ist auch wieder die Gerichtsdrohung, die da steht. Und das ist jetzt unsere Brücke, die wir gehen werden, zurück in die erste Lesung. Und ich zitiere daraus, damit diese Brücke auch deutlich wird. Jesus Jirach, der Weisheitslehrer aus der Zeit Hellenismus ruft uns dazu am Ende der ersten Lesung, denk an das Ende, lass ab von der Feindschaft. Denk an Untergang und Tod und bleib den Geboten treu. Denk an die Gebote und jetzt negativ ausdrückt, aber positiv gemeint, rolle demnächst nicht. Denk an den Bund des Höchstens und über sie die Fehler. Die Perspektive deines Handelns sollte, das wird auch bei der Sierach dann deutlich, erstens das Handeln Gottes, das wovon wir profitieren, profitieren benutze ich jetzt bewusst mal als Wort, sein. Und zweitens zu gucken, okay, am Ende kommt trotzdem eine Rechnung. Und du willst auf der positiven Seite der Rechnung stehen, also handel, handel so, dass du weißt, dass am Ende Gott als derjenige kommt, der die Rechnung am Ende beendet, den Schlussstrich zieht und unten ausrechnet, was rauskommt.
0: Dieser Text aus Jesus Sirach, dem Weisheitslehrer, ist ein Text, dem es sehr darum geht, tatsächlich diese Form der Schuldenbremse, die irgendwie über dieser Folge steht, den Leuten vor Augen zu finden, zu sagen, also es ist nicht richtig, selber immer derjenige zu sein, der diesen Zorn weiterträgt, der tatsächlich auch diese, diese also Vergebung ablehnt, der immer selber die Dinge wieder in die Hand nehmen will. Und wir haben ja in dem Evangeliumstext, Till hat es eben auch sehr deutlich gesagt, diesen Satz, wo der, der Knecht so heftig reagiert, er sagt, er packt ihn und wirkt ihn, also er wird gewalttätig. Und genau diese Idee von Gewalt und sich steigernder Gewalt, auch weil man immer mehr Rache nimmt, zu durchbrechen. Das ist eigentlich die Linie, die Jesus Sirach in diesem kurzen Abschnitt aus dem 27. bzw. 28. Kapitel aufnehmen will. Er will nämlich deutlich machen: gib das ab und lass diese Spirale nicht weiter wachsen, sondern denk auch daran, wenn du sie weiter wachsen lässt, dann lässt auch Gott sie in Anführungsstrichen am Ende weiter wachsen, denn er ist derjenige, der am Ende abrechnet und wirklich die Dinge einfordert.
1: Und wir haben es ja schon im Buch Exodus, wo Gott sagt: Mein ist die Rache. Genau darauf präkuriert Herr Jesus Sirach. Jesus Sirach geht jetzt aber eben diesen einen Schritt weiter, auf den Christel schon hingewiesen hat, und hat gesagt: Es ist nicht deine Aufgabe, diese Gerechtigkeit herzustellen. Vertraue, und das ist die große Herausforderung, wo dieser Text so radikal ist: Vertraue, dass die Gerechtigkeit durch Gott dargestellt wird und hingestellt wird und erstellt wird. Und das hört sich jetzt erstmal so nach dem Motto an: Wow, das ist eine Vertröstung auf das, was am Ende kommt, das hilft aber jetzt nicht dem Hier und Jetzt. Dagegen möchte ich den ersten Vers stellen aus der Jesus-Sirach-Lesung, den du vielleicht einmal ganz kurz liest, Christel.
0: Sehr gerne. Es heißt da, Groll und Zorn, auch diese sind Greuel und ein sündiger Mann hält an ihnen fest.
1: Du hattest eben auch schon auf den Zorn kurz rekurriert, Christel. Und es ist wichtig, wenn man diesen Vers liest, zu wissen, dass Jesus-Sirach die zwei Themen Erbarmen und Zorn, über die wir ja auch reden in dem Kontext hier, komplett bei Gott verortet. Erbarmen und Zorn, die gehören Gott. So handelt Gott. Und deshalb dieser Hinweis am Anfang, auch im Kontext der Rache, weil Rache, es steht ja auch aus Zorn. Ich möchte, Zorn kann ja auch führen, ich möchte Gerechtigkeit wieder hinzügen. Ich möchte das wieder so erzeugen, wie es ist, mit Gewalt. Das Problem bei Zorn und Groll, was uns Jesus jedoch aber vorführt, ist, Groll und Zorn beherrschen den Menschen. Sie beherrschen nicht Gott. Das macht Jesus hier auch an anderer Stelle deutlich. Aber sie beherrschen das Handeln eines Menschen. Und sie sind keine guten Wegweiser, sondern, und das ist die, genau die Warnung, die steht, sie sind ein Greuel Und das ist radikal. Ein Greuel ist die großmöglichste Sünde gegen Gott. Das ist das Schlimmste, was, wenn Gott etwas richtig verurteilen will, in den alttestamentlichen Texten, wird es als Greuel bezeichnet. Und deshalb wird hier am Anfang der Leseschlüssel für uns aufgemacht, ja, wenn ihr selbst glaubt, ihr müsst Rache nehmen, weil ihr zornig seid, weil ihr inneren Zorn fühlt, weil ihr wütend seid, dann seid ihr auf einem falschen Weg. Ihr müsst euch vergegenwärtigen, ja, was wir eben im Evangelium auch gelernt haben. Guck mal, im Endeffekt erhoffen wir uns alle von Gott das Erbarmen, dann muss ich doch auch dieses Erbarmen ermöglichen bei mir selbst. Ich muss es selbst schaffen, Erbarmen zu handeln und da ist genau der Kontrast aufgebaut. Mit Gold und Zorn gibt es keinen Weg zum Erbarmen.
0: So wie das Gleichnis diesen Spiegel uns vorhält, wie wir eigentlich handeln, mit dem, wie die Knechte untereinander agieren, so hält uns Jesus siehe nach, auf eine andere Art und Weise den Spiegel vor. Und ich lese die beiden Verse mal und betone sie auch mal ein bisschen. Das heißt nämlich, ein Mensch verharrt gegen einen Menschen im Zorn, beim Herrn aber sucht er Heilung. Mit einem Menschen gleich ihm hat er kein Erbarmen, aber wegen seiner Sünden bittet er um Verzeihung. Also es ist schon, man merkt da drin schon, wenn man den Text auch so liest, es hat tatsächlich so ein bisschen was, einen suffisanten Unterton. Ja, also klar, wenn du was brauchst, gehst du zu Gott ja, und hoffst auf, darauf, dass er so an dir handelt, aber untereinander spielt das alles keine Rolle. Und das ist eben genau dieses Vorhalten des Spiegels, denn wie oft ist es tatsächlich so, dass wir um Gottes Erbarmen bitten. Wir tun es in jedem, in jedem Gottesdienst, ob Wort oder Gottesdienst oder Eucharistiefeier im Kyrie. Wir bitten um das Erbarmen Gottes. Aber wie erbarmend sind wir tatsächlich im ähm, Miteinander und im Untereinander innerhalb unserer Gemeinde, in unserer auch ganz alltäglichen Situation. Und das ist schon sehr äh, entlarvend, finde ich, im Evangelium, wie auch in dieser Lesung, das uns so deutlich auch vor Augen zu führen.
1: Und das war für mich auch der Stolperstein dann am Ende des Textes, wenn wir aufgefordert werden mit dem Satz, überseh die Fehler. Sondern also, guck mal weg, lass es mal sein, ist okay. Wenn man den Satz nur so sagen würde, dann sagt man, ah, nicht weggucken, sondern hingucken ist das Wichtige. Aber was du gerade gesagt hast, ist ja gerade das Aufschließen dieser Aussage, weil im Endeffekt beten wir ja, auch wenn wir zu Gott sagen, ganz, ganz naiv sozusagen, ah, ich kleiner Sünder, lieber Gott, guck nicht auf meine Fehler, sondern guck auf das Gute, was ich tue. Und das genau, das sollten wir auch übertragen auf das Zwischenmenschliche. Ich gebe zu, Zorn ist durch und durch menschlich und es gibt Sachen, da fällt das Vergeben sehr schwer beziehungsweise es gibt auch Sachen, da kann ich nicht vergeben. Aber trotzdem ist das Ideal, was Jesus hier, uns hier vor Augen führt, wie ein positiver Stachel in einer Wunde. Weil wir wissen, Vergebung ist das, was wir von Gott erhoffen und ist das, was wir eigentlich auch anderen Menschen schenken sollen. Der Weg ist oft schwierig dahin, aber das Ideal darf man nicht aus den Augen verlieren. dabei.
0: Ich glaube auch Zorn an sich ist nichts Böses, wenn es nichts ist, in das man sich verrennt und in dem man verhärtet ist. Also zornig sein hat ja tatsächlich auch oder wütend sein. Es ist auch gut, wenn man mal wütend ist. Man lässt diese Dinge vielleicht raus, also jetzt nicht körperlich, aber man merkt, da ist was, was mich ärgert. Ich fresse es vielleicht auch nicht in mich hinein. Gehe eine Runde joggen oder was auch immer, um irgendwie die Wut loszuwerden Ich kann es auch artikulieren, aber ich darf nicht daran festhalten. Ich darf mich nicht in der Wut oder im Zorn verkrampfen. Und das ist das Wort Groll, was ich so schön finde. Weil ich finde, wir sagen ja auch im Deutschen, ich hege einen Groll. Und das ist etwas, was ich eigentlich ganz leise und fortwährend tue. Also es ist immer dieses Magengrummeln. Es ist irgendwie immer die Faust in der Tasche. Es ist irgendwie... Etwas, was sich so durchzieht und was nicht wieder weggeht. Also Zorn kann kommen und auch wieder verfliegen und ich kann auch mal wütend sein und dann ist wieder gut. Aber Groll scheint mir was, was Andauerndes zu sein. Und das ist etwas, wovon Jesus Sirach uns hier sehr deutlich abrät und sagt also, wer sich dem Groll tatsächlich wirklich verhaftet, in dem hängen bleibt, das ist tatsächlich etwas, was, was eigentlich nicht funktioniert. Im Zwischenmenschlichen nicht, weil es eben auch eine Auswirkung auf das Verhältnis zu Gott hat.
1: Groll, das beschreibt es sehr schön, ist eben diese innere Variante des Zorns, die so im Inneren eben wächst und unversöhnlich ist. Und dass ja das, bevor Jesus dir uns in seinen Ausführungen äh, warnt, weil es innerlich ist, auf einmal anfängt, uns zu bestimmen. Und das ist genau die wichtige Entscheidung, die du aufgemacht hast. Zornig sein gehört zum Leben dazu und wir sind alle zornig. Aber sobald wir merken, dass daraus ein Groll wird, beziehungsweise dass uns dieser Zorn bestimmt, dann verlieren wir die Herrschaft über unser eigenes Handeln. Dann sind wir eben nicht mehr befähigt, erbarmend zu handeln.
0: Du hast gerade gesagt, wir verlieren die Herrschaft über unser eigenes Leben und Handeln. Und jetzt kommt noch die dritte Lesung ins Spiel, die zugegebenermaßen nicht ganz so einfach. Jetzt ist in den Duktus dieser beiden Texte, die ja sehr schön miteinander spielen, diese Lesung da hineinzufügen. Wir sind im Römerbrief, immer noch, äh im 14. Kapitel. Und ich nehme mal nur den ersten Satz, der heißt denn keiner von uns lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Das sind sehr absolute Aussagen. Etwas verkürzt steckt hier aber etwas drin, was wir auch am letzten Sonntag schon entdeckt haben. Nämlich, dass es uns Christen darum gehen muss, dass es keine Lebensdimension gibt, in der wir ohne Gott handeln. Letzte Woche hatten wir das mit dem, wo zwei oder drei sind, da bin ich mitten unter euch. Also... Gott ist immer mit dabei und wir sollen auch so handeln, als wäre Gott immer mit dabei. Und die Je Lesung aus dem Buch Jesus auch und auch aus dem Evangelium, aus meiner Perspektive, die zeigen uns ja auf, ähm, Denk, also nimm Gott auch mit rein, wenn du anfängst, selber Sachen aufzurechnen, wenn du selber anfängst, derjenige sein zu wollen, der der Richtende ist, der entscheidet über jemanden. Ähm, auch in diese Dimension des Zornigseins, nimm Gott mit rein und weiß dann, dass du ihn, dass du diesen Zorn eben abgeben kannst und dass du diese Rachegelüste, diesen Groll, der sich vielleicht aufbauen könnte, dass du den einfach an Gott weitergibst, denn er ist derjenige, der eh überall dabei ist und der am Ende die Dinge auch zusammenfügt.
1: Es ist uns immer ein wichtiges Anliegen, wenn wir die drei biblischen Texte des Sonntags besprechen, eben eine Linie zu finden, was zusammenführt. Und ich gestehe ein, bei der Vorbereitung habe ich diese Linie nicht gesehen, und Gesell, du hast gerade wirklich es geschafft, diese drei Texte wunderbar zu verbinden und theologisch einzuholen, während für mich diese Römerbrieflesung der irgendwie so schöner Text, aber der passt nicht rein. Und das hatten wir auch dann bei der Einleitung vorhin gesagt, dieses aus der Hand geben können zu wissen, okay, das lege ich jetzt in die Hand Gottes und das wird gut. Ich möchte noch ein bisschen verweilen beim Römerbrief aus dem ganz simplen Grund, weil ich den Vers daraus auswählen werde für meinen Sonntag. Und es tut mir jetzt leid, ich werde jetzt nicht über Vergebung, Zorn, Groll reden. Ich werde diese Linie, die du jetzt gerade Christel so schön gezogen hast, jetzt leider nicht weiterführen. Aus dem simplen Grund, dass dieser Vers selbst äh, für mich wichtig geworden ist, interessanterweise aus akademischen Gründen heraus in meinen Glauben hineingewachsen ist. Ich nehme nämlich den Vers 8 mit aus dem Römerbrief, da aus dem 14. Kapitel. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Und der Vers ist erstens wunderschön geschrieben schon, keine Frage, aber die Aussage dahinter, auf sie bin ich gestoßen, als ich mich mit dem Thema, und nochmal akademisch eigentlich, Einsamkeit im Alten Testament, äh, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Eben Einsamkeit, als ein Phänomen in unserer Gesellschaft, wir vereinsamen, das war sehr, sehr deutlich in der Corona-Pandemie, aber auch danach gilt das weiter, gerade im Alter. Und da ist diese Zusage so unglaublich stark, die dann auch im Römerbrief eben im Neuen Testament uns dann auf einmal entgegenschlägt. Wir sind nicht allein. Im Leben selbst, selbst wenn du komplett einsam bist, wenn du Glauben hast, glaubst du daran, dass du nicht einsam bist. Dass Gott bzw. Jesus bei dir da ist bzw. dein Leben die ganze Zeit unter seiner Herrschaft steht und somit kein Alleinsein, keine Einsamkeit herrscht. Und das wurde dann für mich selbst erst eigentlich ein akademisch abstraktes Problem, weil ich nicht, mich nicht als einsame Person beschreibe. Zum Glück würde ich sagen, ich fühle mich sehr in Gemeinschaft, in Familie, sehr aufgehoben. Und dann kam dieser Gedanke, was eigentlich auch noch fern ist von mir, diese Frage, ja, aber im Tod ist man dann doch sehr alleine. In den Tod, ja, da, da ist man alleine, ganze Einsamkeit. Aber, und das sagt der Vers, deshalb ist er mir so wichtig geworden, auch im Begleiten von Menschen, die ihren letzten Weg gehen, zu sagen, selbst in diesem Moment der absoluten Einsamkeit bist du nicht mehr eins. Diese Einsamkeit wird durch komplett gebrochen, durch dieses Wissen darum, dass Jesus Christus, daran glauben wir fest, durch sein Leben, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung auch zum Begleiter geworden ist, selbst in der tiefsten Einsamkeit. Und der Gedanke ist mir so wertvoll, dass ich den einfach am Sonntag nochmal in mein Herz schließen möchte.
0: Vielen Dank, Till. Auch wenn wir damit so ein bisschen aus dem Bogen raus sind, aber ich finde es einen sehr schönen Gedanken und es ist auch gut, dass der Römerbrief dann noch an der Stelle so ein bisschen mehr zur Geltung kommt, als in der kurzen Zusammenfassung eben. Ich nehme den letzten Vers aus dem Buch Jesus Serach aus der Lesung mit, aus der Lesung, nicht aus dem Buch. Den Halbvers vielleicht auch nur, denk an den Bund des Höchsten und über sie die Fehler weil mir tatsächlich gerade im Gespräch nochmal aufgegangen ist, ich habe mich an diesem über -Sie die fehler immer ein bisschen gestoßen im ersten Moment, weil ich finde, das hat sowas was wie, naja gut, dann, ja, schau drüber hinweg und irgendwie so. Aber es funktioniert ja eigentlich nicht. Und es geht auch nicht einfach nur darüber hinwegzuschauen. Also das ist mit dem Übersehen hier eigentlich nicht gemeint. Also nicht, tu so, als wäre nichts gewesen, aber ähm, mach die Dinge auch nicht größer, als sie sind. Also... Übersehen heißt ja tatsächlich, ich kann auch noch über etwas drüber gucken. Ich mache sie nicht so groß, dass sie nicht wie ein Berg werden. Und das ist für mich etwas, was vielleicht auch mit dem Wort Groll zusammenhängt. Etwas sich grollt, es baut sich irgendwie Zorn zusammen. Er wird irgendwie unübersichtlich. Und das, was Jesus hier, auch hier am Ende beschreibt, ist, lass es nicht unübersichtlich werden. Man kann über einzelne Punkte reden und diskutieren. Man kann tatsächlich vielleicht auch auch mal Fehler benennen, um sie auch abzustellen. Wir wollen ja auch Dinge lernen. Aber lass es nicht irgendwie sich auftürmen, sodass du eben nicht mehr die Chance hast, auch wieder neu anzufangen. Denn das steckt für mich in diesem Übersehen auch drin. Übersehe die Fehler, fang neu an, lass sie auch abgearbeitet sein und den Rest, den gib an Gott ab. Deswegen ist dieser letzte Vers mir heute durch unser Gespräch nochmal deutlich sympathischer geworden, als ich ihn immer im ersten Lesen fand. Vielen Dank.
1: Und uns interessiert jetzt ja sehr, welchen Vers ihr sympathisch findet, beziehungsweise auch gerne, welcher Vers für euch eine Herausforderung ist, beziehungsweise mit welchem Vers ihr so gar nicht zurechtkommt. Eure Bibelferse, die ihr mit uns und allen teilt, könnt ihr jetzt eben auf Facebook niederschreiben. Ihr habt in den Show Notes der Podcast-Folge unten den Link auf unsere Facebook-Page. Da gibt es jede Woche ja den Post mit der neuen Podcast-Folge und darunter sammeln wir eure Bibelverse und eure Gedanken zu euren Bibelversen. Und wir freuen uns darauf, und ich nicht nur wir, sondern auch viele, die den Podcast hören, freuen sich darauf, eure Bibelverse zu lesen und so gemeinsam Bibel zu teilen.
0: Zum Schluss wünschen wir euch viel Freude beim Bibelentdecken.